0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Sagesse Sauvage Je me suis dit que cet épisode était le vrai premier J'en ai déjà fait un, on va dire, introductif où j'explique surtout le pourquoi Sagesse Sauvage Je parle un peu du thème général sans rentrer dans les détails J'ai vraiment envie que ce podcast vive au feeling Je me suis pas présentée officiellement je le ferai petit à petit dans les épisodes à travers les différents thèmes abordés et je vous remercie d'être là à m'écouter. Je m'appelle Marie et aujourd'hui je vais aborder l'ancrage. C'est un thème qui me parle beaucoup et je pense vraiment que s'ancrer est essentiel à notre épanouissement et surtout à notre réveil spirituel. Comment peut-on définir l'ancrage alors j'ai pas vraiment de définition toute faite, mais être bien ancré c'est être présent dans son corps et sur terre, c'est accepter cette expérience terrestre et bien s'enraciner. S'ancrer ça permet de rester plus souvent dans le moment présent, de sortir un peu des pensées pour être davantage présent dans le corps, en conscience. C'est le chakra racine, appelé aussi Mooladhara en langue sanscrite, qui représente l'ancrage. Ce chakra, il est situé tout en bas de la colonne vertébrale, il est tourné vers le bas, vers le sol, vers la terre. C'est le premier, il représente les fondations, ce sont les racines, comme les racines d'un arbre. Donc son déséquilibre peut vraiment affecter tous les autres chakras. Son élément c'est la terre et sa couleur c'est le rouge. Et j'aime aborder ce thème parce que l'ancrage et moi c'est une grande histoire j'ai toujours été beaucoup dans ma tête, dans l'imaginaire, avec beaucoup d'idées. Mais rester toujours dans la tête, ça nous éloigne du corps, de la présence, du monde réel, matériel, terrestre, de l'action aussi. On se retrouve avec des difficultés à concrétiser nos idées, ce qui peut devenir très frustrant et stressant. Aussi, mon objectif premier, c'était de m'élever spirituellement d'élever ma conscience et j'en ai oublié l'essentiel, celui de manquer d'abord. C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent aux personnes intéressées par la spiritualité parce qu'en s'intéressant seulement aux énergies, on en oublie l'essentiel que nous sommes ici pour faire l'expérience du monde matériel terrestre afin de s'élever. Et le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est quand je suis revenue d'un voyage de 4 mois en Asie j'ai complètement rejeté le monde matériel, les biens matériels, sous toutes leurs formes. Je supportais plus les gens qui accordaient de l'importance à leur apparence, qui voulaient avoir de l'argent, je ne comprenais pas. Tout ce qui était relié aux biens matériels m'insupportait. Mon objectif, c'était juste de m'élever, élever ma conscience. Mais j'avais encore aucune idée de l'importance de l'ancrage, afin de pouvoir vraiment m'éveiller spirituellement. L'importance de se sentir vraiment bien en bas pour pouvoir monter plus haut. Et j'adore cette image d'imaginer l'ancrage comme une échelle entre le monde du bas, le monde matériel, et celui du haut, le monde immatériel des énergies. Cette échelle, elle nous permet d'accéder à un niveau de conscience plus élevé, mais si on l'enlève, on peut tomber et se faire très mal. Ou alors, on peut partir dans les airs et s'envoler. Mais est-ce que c'est vraiment notre but ici sur Terre Alors plus on s'élève, plus c'est important de s'ancrer. Sinon, on est dans les nuages, on se déconnecte complètement de la réalité matérielle, de la réalité sur Terre. Mais aussi ça peut être de l'entourage, de l'environnement. C'est ce qui m'est arrivé. Et avec le temps et les événements de ma vie, j'ai complètement changé de façon de vivre ma spiritualité. Aujourd'hui, je la vois comme l'expérience du corps, l'expérience de la vie au quotidien. La spiritualité, elle se vit à travers l'expérience de nos sens. Alors bien sûr, elle est propre à chacun, c'est une expérience intime et personnelle. Et oui, on peut parler d'outils et donner des outils qui accompagnent l'éveil spirituel. Mais c'est l'expérience personnelle qui nous fait toucher la spiritualité au plus près. Et il y a quelques mois, j'ai commencé une formation en naturopathie. J'ai ressenti de plus en plus l'importance d'être ancrée, d'être présente dans mon corps, d'apprendre à le connaître, à l'écouter. J'ai commencé à observer mon cycle menstruel, mes émotions, être plus présente chaque jour. Et c'est comme ça que j'ai réalisé le pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi. Le pouvoir du corps, parce que le corps sait et j'adore savoir que c'est le début de l'exploration, de l'aventure, que je vais pouvoir accompagner des femmes à la découverte de leur propre puissance intérieure, tout en découvrant la mienne, en se reconnectant au corps, à la nature cyclique. À quoi ressemble une... comment on peut définir une personne bien ancrée En étant bien ancrée, on a plus confiance en soi, en la vie. Quand une personne est bien ancrée dans son corps et sur terre, elle sait écouter les besoins de son corps, elle est connectée à son intuition, elle ressent une sécurité intérieure et elle a la capacité de vivre plus paisiblement dans son corps sans avoir à trop solliciter le mental. Une personne ancrée, elle n'est pas attachée au bien matériel, du moins pas en excès. Et elle ne rejette pas non plus complètement elle est là pour expérimenter en fait. Elle ne fait aucune séparation entre le monde matériel et spirituel. Et au contraire, un manque d'ancrage peut se ressentir au niveau physique avec des tensions dans les membres inférieurs. C'est ce que j'ai eu toute ma vie. J'en ai encore quelques traces parce que l'énergie passe mal à ce niveau. Ça peut être aussi de fortes migraines répétées, des douleurs dorsales, et au niveau émotionnel, on peut avoir des angoisses. Se sentir pas à sa place, être tout le temps dans le contrôle, souvent fatigué, ne pas se sentir en sécurité, avoir peur du changement. Et d'où provient le manque d'ancrage Alors l'origine, elle est vraiment propre à l'histoire de chacun. J'ai redécouvert un livre de Marie-Laure Décèdre, je crois qu'on dit comme ça, ancrage énergétique, que je recommande d'ailleurs car il est tout petit, il est facile à lire. Et dans ce livre, elle explique que des déséquilibres d'ancrage sont très fréquents pour les personnes qui ont vécu une expérience traumatisante, qu'elle soit réelle ou vécue comme telle, à la naissance, juste avant la naissance, dans les premiers jours de la vie, ou plus tard dans l'enfance, ça peut être une blessure d'abandon, pareil, réel ou ressenti, de trahison, ou lorsqu'un enfant fait face à un danger physique, lui personnellement, ou une mise en danger de quelqu'un autour de lui, ou le décès d'un proche. Et donc il y a un système de défense énergétique qui se met en place pour éviter à la personne de revivre le même rejet, la peur, la douleur, l'angoisse. Et de nos jours, beaucoup de personnes ont un déséquilibre au niveau du chakra racine. Mais aussi au niveau du deuxième chakra, qui est le sacré, situé tout près du racine. Tous les deux représentent les fondations de notre bien-être, de la, notre sexualité et de la créativité. Et la stimulation constante des médias, des écrans, de la pornographie, contribue à l'affaiblissement au déséquilibre de ces chakras. Ce qui nous fait rester dans une énergie très yang, une énergie de feu. Et c'est pourquoi c'est aussi important aujourd'hui de ralentir, revenir dans le corps et travailler cet ancrage afin de reprendre la responsabilité, le pouvoir sur sa sexualité, sur son bien-être, sa vie en général. Alors quels outils et comment s'ancrer davantage Il existe beaucoup d'outils qui permettent d'aider à s'ancrer c'est chacun qui doit trouver les outils qui, leur, qui lui correspondent le mieux et surtout par lesquels ce processus d'ancrage est le plus fun parce que s'ancrer c'est remettre le plaisir au centre de sa vie c'est pas, pas censé être un effort considérable c'est ce qui nous permet de s'épanouir davantage d'être plus en confiance et de vivre cette expérience terrestre dans le plus de sérénité et de joie possible. Pour vous donner quelques pistes, utiliser les sens, nos sens, c'est vraiment ce qui permet d'être complètement présent et de vivre l'expérience du moment à 100%. Par exemple, pour moi, j'ai découvert vraiment récemment que la pâtisserie m'aide beaucoup à revenir dans mes sens, dans mon corps. Comme la danse, Lorsque vous partagez aussi des moments avec des amis, de la famille, ça peut être aussi de regarder leur expression, entendre les rires. La nature aussi se balader en forêt, être en contact avec l'eau, surtout l'eau vivante des sources naturelles. Les animaux aussi nous ramènent à ce moment présent. Il y a aussi des méditations d'ancrage, de visualisation, des positions de yoga, le sport s'entourer de la couleur rouge qui est la couleur du chakra racine manger des aliments, racines, de la terre. Les pierres aussi sont très puissantes, comme la jaspe, la tourmaline noire, il y en a plusieurs. Et ces outils sont toujours à notre portée, mais le plus important c'est vraiment la présence et l'intention, chaque jour, de s'ancrer davantage, d'être dans son corps, de retrouver cette sagesse du corps, cette sagesse sauvage si puissante, le plus puissant des outils, c'est vraiment l'intention et la présence. C'est respirer en conscience, vouloir chaque jour faire un tout petit peu mieux pour son corps, pour soi. S'ancrer chaque jour davantage, c'est reprendre la responsabilité de son corps, comme je disais, de sa sexualité, de sa vie. Se sentir de plus en plus en sécurité avec soi. S'ancrer, c'est apaiser le stress et les angoisses et en construisant une sécurité intérieure, donc même quand les conditions sont moins sécurisantes, on est un peu plus confiant. On se sent un peu plus comme à la maison dans son corps. Puisqu'on le connaît, on se fait confiance. Et l'ancrage, ça permet aussi de matérialiser ses rêves, sa réalité. On a conscience de la puissance du monde immatériel, des énergies. Et on s'en sert, on se sert de l'ancrage pour matérialiser nos désirs. C'est vraiment s'imaginer être comme un arbre. Nos racines ce sont nos fondations elles nous permettent de grandir de faire face aux tempêtes et de s'épanouir donc si on veut élever son niveau de conscience c'est essentiel d'abord d'être bien ancré et je le répète parce que c'est vraiment important mais il faut prendre du plaisir et pas faire ça juste pour le faire c'est un retour à soi c'est chaque jour ouvrir un petit peu plus la porte à l'amour inconditionnel de notre être avec nos parts d'ombre et de lumière c'est une aventure et chacun a son propre chemin à faire qui est unique, donc il n'y a pas d'objectif de perfection à atteindre c'est juste se dire oui un peu plus chaque jour, être un peu plus chaque jour présent pour soi pour ce corps qui, qui nous porte chaque jour qui est le véhicule ici sur terre afin de réaliser nos rêves les plus fous parce que oui, c'est jamais trop tard de commencer à découvrir ce que le corps peut nous apporter, cette sagesse sauvage, cette puissance intérieure. Merci d'être resté jusqu'ici. Et pour finir, je vous partage une citation d'un livre qui ne me quitte et ne me quittera jamais, Les femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pincola Estes. Le corps n'est pas un poids qu'il nous faut traîner à vie, ni une bête de traits qui nous traîne à vie, mais une série de portes, de rêves, de poèmes, grâce auxquels nous pourrons apprendre et connaître une infinité de choses. Je vous souhaite une très belle journée, ou soirée, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Sagesse Sauvage.